0: Et je vais vous partager quelque chose. Enfin, moi, je vais vous partager, mais vous, vous allez le partager aussi à vous-même. Qu'est-ce que c'est Il n'y a pas de question piège. Hein. C'est pas une question piège, il n'y a rien de magique. Un morceau de bois, un bâton. Et parfait. Alors, je vais vous demander une chose. Ce morceau de bois, je vais vous demander de le passer à une personne de votre choix. Et on va le passer à 11 personnes au total. Et la seule chose que je vais vous demander, c'est de dire juste votre prénom et une chose que vous aimez faire, ou voilà, quoi que ce soit. Ça marche C'est com compris Donc je vais commencer avec la première personne. Non, ce sera pas ma femme. <rire> Slovène. Donc juste, euh... voilà, tu donnes, tu dis ton prénom, ce que tu aimes, ou voilà, et puis tu lui donnes à la personne de ton choix. Super. Ah bah. <rire> Merci, Bert. Merci à tous euh, du coup, pour votre participation. Et je trouve c'est sympa aussi des fois de commencer un petit nous dans. J'avais un camp que je faisais quand j'étais plus jeune. On a eu ce qu'on appelle un brise-glace. C'est quelque chose qu'on utilise pour essayer de casser un peu la glace et pour voilà détendre un peu l'atmosphère. Et puis je me dis c'est sympa de connaître un peu une autre facette des gens qu'on côtoie régulièrement à l'église. Il y en a qui aiment bien manger, ça c'est cool. D'autres qui aiment bien danser, ça c'est bien aussi. Et puis d'autres qui aiment créer, ça c'est intéressant. Et il y a des talents ici, hein, franchement. Le rivage a un sacré, un sacré talent. Et ce n'est pas anodin la raison pour laquelle je vous ai passé ce bâton. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos bibles, si vous les avez. Et on va aller dans Actes, le chapitre 1. Et nous allons lire les 14 premiers versets. Acte chapitre 1, et nous allons lire les 14 premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous annonçais, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel au ciel pardon. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à un kilomètre de distance. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Acte, Acte des apôtres. Qui a déjà lu ce livre Bon, j'ai rien à vous dire. alors. Acte, qui est l'auteur de ce livre Luc. Luc. Pas Lucas, hein. Luc, Luc. Ouais. <rire> Fresque. <rire> Et Luc n'a pas écrit seulement l'Acte des apôtres. Il a aussi écrit un, un autre livre. Lequel écrit L'Évangile. Luc a écrit l'Évangile. L'évangile de Luc, yes. Et particularité de ces deux livres que Luc a écrits, le premier parle du ministère de qui Jésus. Le deuxième acte des apôtres parle de quel ministère Jésus, oui aussi. Saint-Esprit. Premier livre, le ministère de Jésus. Deuxième livre, le ministère du Saint-Esprit. À travers les apôtres. Et maintenant qu'on a vu qui est l'auteur, à qui écrit-il Théophile. Est-ce qu'il y a un théophile dans la salle Non, c'est bon. Théophile, savez-vous qu'on ne sait rien en fait de lui. On sait juste qu'il s'appelle Théophile, voilà. Mais pas plus. Voilà, il a reçu une lettre. Il a reçu deux lettres de l'évangile de Luc et la deuxième, l'acte des apôtres. Mais on ne sait pas vraiment grand-chose sur ce théophile et pourquoi lui, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Luc a écrit ces deux lettres pour parfaire en fait son enseignement. Et on peut lire dans Luc les premiers versets du chapitre 1, où il est écrit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ceux que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Donc, C'est la seule chose vraiment qu'on sait de ce Théophile, c'est qu'il a eu un enseignement, et que pour peut-être appuyer encore plus tout ce qu'il avait, Luc lui raconte le ministère que Jésus a eu sur cette terre. Mais Luc s'est dit, ce n'est pas suffisant. Deuxième livre, Acte des apôtres. Et là, tu vas voir la vie de Jésus à travers d'autres personnes, ses disciples. Et du coup, on arrive dans les trois premiers versets de Acte 1 où il dit « Théophile, voilà, je t'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Et Théophile, j'ai envie de dire, c'est un peu aussi nous tous. J'ai envie de dire, on a tous besoin de recevoir l'enseignement de la part de Jésus-Christ, on a tous besoin de recevoir aussi l'enseignement de ce que les apôtres ont pu faire via le Saint-Esprit. Et je pense que on a tous besoin aussi des fois de se poser et de juste ouvrir sa parole et comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Et comment Luc, ou quel moyen utilise Luc pour parfaire l'enseignement qu'il avait commencé avec Théophile Très simplement, en lui racontant les actes des apôtres et en vécu la bonne nouvelle de l'Évangile. Deux livres. Acte des apôtres, Évangile de Luc. Et pour moi, même s'il n'est pas explicité, mais le but de ce livre, pour Théophile, c'est que Théophile soit lui aussi un témoin de ce qu'il a reçu, de ce qu'on lui a enseigné, et qu'il puisse à son tour le partager à d'autres personnes. Et c'est pour ça que le thème du jour, passage de témoin. Et j'ai choisi 11 personnes, et j'ai n'ai pas choisi au hasard 11 personnes. Et vous le saurez aussi un peu plus loin. Qui est sportif dans la salle oh, Je suis tout seul Non, non viens pas. De, de, on est deux, on est deux sportifs. Bon... On va se dégrader un peu les jambes, là, parce qu'on euh, a besoin de... Hein Vous savez, tout sportif doit se préparer avant une épreuve. C'est obligatoire. Il y a un entraînement, il y a une préparation, il y a, il y a des phases par lesquelles il doit, il doit passer. Et c'est nécessaire pour atteindre son objectif. Et j'ai envie de dire que chaque chrétien aussi doit se préparer dans l'objectif qu'il a. Cette course que l'on a, et qui est de partager l'Évangile, d'être des témoins de cette bonne nouvelle. Et pour cela, je voudrais partager avec vous quelques clés que Dieu nous donne à travers ces quelques versets qu'on a lus pour comprendre comment on peut se préparer à être des bons témoins de l'Évangile de Jésus-Christ. La toute première, c'est croire les preuves que nous avons. Croire les preuves que nous avons. Pourquoi cela parce qu'on est dans une société, aujourd'hui, où on dit que la Bible est falsifiée, qu'il y a eu plusieurs auteurs, donc il y en a forcément un qui a dû rater le coche, que ça a été écrit il y a plus de 2000 ans, donc du coup, en fait, c'est un peu compliqué d'être vraiment sûr à 100% de la véracité. Et vous verrez qu'aujourd'hui, c'est très facile de toujours contester, contester, contester la parole de Dieu. Mais par contre, vers saint non ça ne dérange personne, hein. voilà. Bonaparte, ça ne dérange personne non plus, mais Jésus, ça dérange. On est toujours en train de contester l'authenticité, la véracité de la parole de Dieu. Et en tant que chrétien, on est appelé à savoir comment défendre notre foi. Et il y a ce qu'on appelle une matière pour cela, qui s'appelle l'apologétique, qui nous donne les bases pour pouvoir vraiment défendre ce en quoi on croit, l'Évangile, Dieu, et l'une des choses que je constate le plus souvent, et que j'utilise le plus souvent aussi pour parler de Dieu à mes proches ou à des personnes qui ne le connaissent pas, c'est tout ce qui nous entoure, en fait, tout simplement. Il suffit de regarder dehors la nature et de comprendre que ce n'est pas possible que ce soit arrivé comme ça, via le big bang Il suffit de nous regarder à nous-mêmes, êtres humains, juste physiquement, mais aussi intérieurement, de voir comment on est constitué, et se dire, mais comment est-ce possible que juste un bim, une explosion, ait pu faire d'aussi belles choses Comment on peut -on expliquer la naissance d'un enfant Et voir qu'il a pris une partie de son père, une partie de sa mère, même de son grand-père, de sa grand-mère, de, de son oncle, de sa tante, il y a des choses qui sont incroyables. qui ne peuvent pas s'expliquer. Mais qu'on peut expliquer à travers la parole de Dieu, à travers Dieu. Et c'est important de croire les preuves que nous avons. Dans Actes, il est écrit qu'après qu'il eut souffert, il parle de Jésus-Christ, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Jésus lui-même savait que ses disciples pouvaient être faibles d'esprit et il leur a dit, voilà, je suis là, vous me voyez. Vous savez, il y a cette expression très connue de Saint Thomas qui dit « Merci. » Jésus savait cela. Et c'est pour ça qu'il apparaît à ses disciples, et pour ça il est resté 40 jours avec eux à continuer à les enseigner. Jésus connaît notre débilité, et il sait qu'on a besoin de preuves pour défendre notre foi. Mais notre partie à nous, c'est de croire en ces preuves que sa parole nous donne. Deuxième clé, après avoir en ces preuves-là, il faut aussi que nous puissions vivre ensemble la communion fraternelle. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et des fois, quand on commence la vie chrétienne, on a tendance à se sentir un peu tout fait, tout flamme. Voilà, c'est bon, là, je suis bien entraîné, là, j'ai compris tout, là. Maintenant, je vais sortir dehors, je vais évangéliser, faire ci, ça, 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 ça. En fait, on s'essouffle, c'est dur en fait, hein. les gens ne m'écoutent pas, je suis tout seul en fait, ils me prennent pour un fou, comment je vais faire Mais en fait, Dieu nous appelle à vivre aussi un temps, on va dire, d'instruction, mais en communauté, où on va pouvoir recevoir les uns des autres, on va pouvoir sédifier les uns les autres. Vous savez, Dieu n'a pas choisi un disciple, il en a choisi douze voilà Mais douce pourquoi Parce qu'il sait qu'on ne peut pas faire sa volonté tout seul. On n'a pas œuvré pour Dieu tout seul. On a besoin les uns des autres. Vous savez, cette expression « les uns les autres » est l'une des expressions la plus utilisée dans le Nouveau Testament pour en montrer la notion de communauté, qu'on est ensemble. On parle du corps du Christ. Le corps du Christ, ce n'est pas un membre, c'est plusieurs. Donc, on a besoin d'avoir un temps ensemble où on peut vraiment apprendre à connaître mieux notre Seigneur, apprendre à connaître mieux dans quel domaine on peut le servir. Apprendre aussi à être des fois corrigé par les autres, parce qu'on n'est pas parfait. Et on a besoin aussi des autres pour nous aider à grandir spirituellement. Mais c'est important d'avoir ce temps de communion fraternelle où nous pouvons grandir ensemble. Et quand le moment sera venu d'être des fois confronté tout seul à ce que ce monde veut nous mettre sur la route, eh bien, on sera peut-être plus préparé que si on avait démarré tout de suite tout seul. Donc, vivre à la communion fraternelle. Ensuite, et ça, moi, ça me coûte, ce troisième point. Je pense que peut-être à certains d'entre vous, ça vous coûte aussi. C'est tout simplement être patient dans l'attente. Être patient dans l'attente. J'ai des enfants et c'est. Un mot qui est très, très compliqué, la patience. Je vois des sourires. Et c'est très dur. La patience dans l'attente. Demande à un enfant d'attendre. Papa, c'est quand Papa, c'est quand Papa, c'est quand Une minute, une minute attend. Papa, c'est quand Papa, c'est quand Papa, c'est quand C'est dur d'attendre. C'est compliqué. Et Dieu a dit à ses disciples d'attendre comme il avait promis la venue du Saint-Esprit. Il n'a pas eu une durée, il n'a pas eu hein. une date non plus. Il n'a pas dit, bon, bon d'ici quelques jours, le Saint-Esprit va venir à cette date précise. Non. Il n'a rien dit. Il leur a dit, attendez la venue du Saint-Esprit. Et dans la vie chrétienne, il faut savoir aussi être patient. Il faut savoir aussi être patient parce que, quand je vous le dit, des fois, on veut être tout feu, tout feu, on veut aller vite fait sur le terrain. Et on se dit, c'est bon, comme les sportifs, ouais, je suis déjà échauffé, tac, 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 bim, 100 mètres, ah, déchirure. Stop, on arrête et on repart pour six mois et on devra on devra guérir les, les blessures et tout ça et dans la vie chrétienne c'est pareil le diable il sait très bien pointer nos débilités et c'est sait très bien où attaquer et c'est très bien que si tu n'es pas prêt à défendre ta foi sur tel ou tel domaine c'est là-dedans qui va s'engouffrer et des fois il faut savoir être patient parce que Dieu accomplit toujours ses promesses Lamentation 3, les versets 25 à 26, nous dit la chose suivante. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Imaginez un seul instant si les disciples n'avaient pas attendu l'arrivée du Saint-Esprit. S'il était parti en Samarie, en Judée, en Galilée, un peu partout, sans attendre que le Saint-Esprit vienne, que serait-il advenu de la parole de Dieu Que serait-il advenu de l'Évangile J'ai envie de dire, que serait-il advenu de nous-mêmes si les disciples n'avaient pas attendu Pas seulement comme l avait ordonné le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que vient la quatrième clé qui est de ne pas aller plus vite que la musique. Dans le verset 6 d'Actes chapitre 1, alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur a dit, « Attendez la venue du Saint-Esprit. » Eux, ils se disent directement, wow, « Waouh Le royaume de Dieu va déjà venir !» D'une chose, ils sont passés à l'autre. Moi, ça me fait penser à quelqu'un en particulier ici. Thierry. Thierry. Thierry, c'est... C'est un visionnaire. Il va plus vite que la musique, plus vite que moi, plus vite que nous tous. Il, on commence une chose, Thierry, il est déjà trois ans plus tard. Voilà, il est déjà, déjà là-bas, il voit trop de choses. Et c'est bon d'avoir des visions. C'est très bien. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et des fois, il faut savoir y aller un peu mollo et prendre le temps. Parce qu'on est humain. On est faible. Et des fois, on a besoin aussi de comprendre qu'on ne peut pas tout savoir directement. Il faut accepter que nous ne connaîtrons pas vraiment tout jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Et il faut accepter cela. Il faut aussi accepter que nous savons déjà le nécessaire, et le nécessaire se trouve dans sa parole, pour pouvoir aussi commencer son œuvre. Des fois, vous savez, on a toujours cette excuse de oh, « Je ne suis pas assez prêt ».« Oh, je dois encore faire tant d'années, ou je dois encore faire tel service, ou je dois encore faire ci, ou je dois encore faire ça, ou je dois choisir des choses dans ma vie, Seigneur, attends encore un peu. » Mais vous savez, notre temps n'est pas le temps du Seigneur. Oui, on doit comprendre qu'on n'a pas forcément besoin de tout savoir tout de suite pour commencer quelque chose, mais il ne faut pas non plus nous emballer aussi trop rapidement et savoir que ce que Dieu nous donne déjà peut être suffisant aussi pour témoigner auprès des personnes qui nous côtoient. Vous savez, j'ai un ami qui m'a raconté que, pour aller encore avec l'histoire du bâton, que c'était un chien qui avait converti. Un chien. Parce que ce chien, en fait, c'est une personne qui passait dans la rue et qui avait des feuillets évangélistiques, et personne ne répondait quand il a sonné, à part un chien. Tu dis, bon bah, écoute, Dieu, tu peux utiliser un chien. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis le feuillet dans la bouche du chien. Le chien l'a apporté à son maître. Le maître a lu ce feuillet. Et il se convertit. Un chien. Franchement, le chien, il était prêt Non, je ne pas. Hein. Il n'était pas prêt à ça. Hein. Mais écoute, Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé pour sa gloire. Et dans la Bible, on a vu que Dieu a utilisé un âne aussi. Alors pourquoi Pourquoi pas nous Pourquoi pas nous avec les Petit moyen des fois qu'on se dit qu'on a, mais Dieu peut nous utiliser pour de grandes choses. Et de grandes choses vont arriver en nous si on laisse exploser cette puissance que Dieu nous a donnée. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Douze personnes. Un évangile. Des millions et des millions de chrétiens aujourd'hui dans le monde entier. Tout est parti de douze personnes. C'est fort, ça. Hein et cette puissance que nous lisons dans Actes des Apôtres, en grec, vient du mot « dynamo ». Et « dynamo » a donné le mot très connu en français « dynamite. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé de la dynamite, moi non, J'ai pas envie, J'ai pas envie de me risquer à faire des bêtises, hein. mais la dynamite, quand ça pète, c'est dangereux. C'est dangereux. Je vois des sourires au fond. <rire> mais cette parole, cet esprit saint que nous avons en nous, doit nous faire exploser, exploser aux yeux du monde entier. Et le monde entier doit voir que nous ne sommes pas des personnes normales, qu'il y a quelque chose de différent en nous, qui boue en nous, et qui doit exploser devant la face du monde entier. Et cette puissance, cette puissance, a amené les apôtres à prêcher l'Évangile dans des lieux improbaux. Improbaux improbables. Improbables je dis, en plus j'ai écrit un problème mais là j'ai eu un douze, je me suis dit Bref, improbable. Dans des cours face à des magistrats, à des fonctionnaires, à des Romains, sur un bateau, dans la prison. On a parlé de prison tout à l'heure. Dans la prison, prêchaient l'évangile de la prison. Ils chantaient à tue-tête. Alléluia Seigneur, merci. Dans la prison. Pas seulement des lieux improbables, des conditions improbables. Attachés, fouettés, battus, délaissés, martyrisés. Mais jamais ils ont renié l'évangile de Jésus-Christ. Mais aussi à des personnes improbables. Demandez à Paul, à toutes les personnes que l'Esprit lui a permis de, de témoigner de l'évangile du Christ. Ou des fois, on voyait dans l'acte des apôtres, et on va le voir à travers cette année que l'Esprit lui a dit, non, ne va pas là, va là-bas. Non, j'ai besoin de toi ici. Et Paul a été amené à témoigner de l'évangile du Christ à des personnes qu'il n'aurait jamais pensé témoigner auparavant. Et c'est incroyable des fois les occasions que Dieu nous donne de pouvoir témoigner à des personnes pour lesquelles on se dit, non, lui-là, ce n'est pas possible. Non, non, non. Ou bien un tel, non, 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 Seigneur, non, tu me connais, moi je ne peux pas témoigner de telle personne. Et Dieu veut l'utiliser pour parler à des personnes pour lesquelles on se dit, peut-être on se dirait, mais non, c'est pas possible. Mais on sait qu'avec Dieu, rien n'est impossible. À nous, du coup, de ne pas éteindre cette puissance qu'est le Saint-Esprit, comme le dit un Thessaloniciens 5,19. Ensuite, le verset 8 nous dit aussi que nous ne devons pas nous cantonner à un seul lieu. Vous savez, des fois, on se dit oh, « Je vais commencer ici, et puis c'est suffisant. » Mais peut-être au travail, ou peut-être des parents qu'on connaît dans notre voisinage, ou peut-être même des amis que rencontrent un événement, ou un simple inconnu que l'on voit, et qui a peut-être besoin à ce moment-là d'avoir une parole, Dieu ne nous a pas dit que nous devons partager sa parole à un endroit précis. Il a dit sur toute la face de la terre. Ça commence ici. Ça continue sur toute la Savoie. Ça continue sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça continue sur toute la France. Et ça continue dans le monde entier. Et Dieu veut vous utiliser autant qu'il a utilisé les apôtres pour ça. Vous partez en vacances, c'est une occasion de témoigner aux personnes peut-être qui gèrent le, la location ou qui gèrent l'hôtel. Voilà. Moi, vous savez ce que je fais à chaque fois que je dors à l'hôtel Je laisse ma Bible apparente sur le lit, et je sais qu'à chaque fois que la personne qui fait le ménage vient, la première chose qu'elle voit, la Bible. Des fois, je me dis et je viens de penser à ça. Je laisserai la prochaine fois. Je laisserai un petit verset. C'est un exemple tout bête, hein Mais genre, je fais moi, physiquement, je ne fais rien, mais je laisse la parole de Dieu agir. et Je laisse quelque chose. C'est un moyen comme un autre, et je suis sûr que nous sommes tous assez intelligents pour trouver au moins un moyen simple de partager l'évangile sans même des fois se plier en deux ou avoir une révision de toute la Bible par cœur et tout ça, et en partant tout simplement ce que Dieu a fait dans notre cœur et dans notre vie. Et pour cela, nous ne devons pas nous cantonner à partager l'évangile à un seul endroit en particulier. Avant dernier point, il faut aussi que nous comprenions que nous ne devons pas forcément toujours rester inactifs. Et là, excusez-moi, mais je vais vous réveiller un peu. Je vais vous réveiller un peu. Quand vous venez à l'église, c'est quoi votre but C'est une question ouverte. Hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est quoi votre but quand vous venez à l'église Bon, personne n'a aucun objectif quand il vient à l'église. Oh, c'est dur. Moi, je vais vous dire, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas que vous soyez. <rire> voilà, vous, vous vous soyez comme ça, voilà, voilà. Vous ne soyez pas amorphe, juste assis sur votre siège, à me regarder et à dire, oh celui-là, il parle. Il parle ah, il parle bien. Bon, c'est déjà pas mal. Mais bon, peut-être que je pourrais faire quelque chose de ce qu'il dit. Peut-être que je pourrais faire quelque chose de ce que cette parole nous dit. En fait, trop souvent, des fois, on vient à l'église, mais on vient juste pour s'installer sur les sièges et les chauffer. Et puis, on est bien. On écoute la personne parler. Alléluia, Seigneur, merci. Et puis, on sort. Salut, ça va Oh, ça va. Ça va. Ça va. Tout doucement, ça va. Ah, tu étais où Oh, j'étais à l'église. Ah, c'était comment Ma foi, c'était bien. « Mais ta foi, ça va comment ?»« Oh, ma foi, je ne sais pas. »« Ma foi. » Et les disciples, ils ont regardé Jésus aller au ciel et ils sont restés comme ça. Le Seigneur, il est parti. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire On va regarder les nuages. On va attendre qu'ils reviennent. Peut-être qu'on va avoir un signal mais Dieu s'est dit non, cela je ne vais pas le laisser comme ça parce que sinon on va attendre dix mille ans. On va envoyer deux anges, bim, on va leur dire que ce Jésus que vous avez vu partir dans le ciel, aussi vite qu'il est monté, aussi vite il reviendra. Par contre vous, allez, bougez-vous un peu là, allez, arrêtez de regarder le ciel parce que là, c'est bon, hein. il est parti. Mais par contre, il y a quelqu'un qui va venir bientôt. Il y a quelqu'un qui va venir bientôt pour vous. Mais pas pour vous, en vous. Ça, c'est la différence. Et enfin, la dernière clé, et je pense que c'est une des plus importantes, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, c'est la prière. La prière. La prière. Au verset 14, on voit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous persévérer dans la prière. Donc là, pas d'excuses, hommes et femmes. Parce que des fois on voit les hommes ou voilà, là c'est bien écrit, les femmes aussi. Donc on est tous amenés à prier, tous et toutes amenés à se préparer. Et prier, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui prépare les cœurs des personnes qui vont recevoir la parole qui sortira de notre bouche, mais qui va aussi préparer le terrain sur lequel on va partager l'évangile. Priez parce que c'est Dieu qui équipe ceux et celles qu'il appelle. Priez parce que c'est Dieu qui convertit. Nous ne sommes que les instruments qu'il utilise pour sa gloire et pour refléter sa grâce. Et priez parce que tout simplement la plus grande bataille, les plus grandes batailles, elles ne se gagnent pas avec ça, ni avec ça, elle se gagne à genoux, en priant. Une fois, Hubert avait partagé aussi que même s'il était tout seul dans la prison, ce qui le faisait tenir aussi, c'était quoi Nos prières. Nos prières. Ensemble, des fois on peut se sentir tout seul, mais quand il y a des prières qui sont avec nous, c'est comme si on se sent... Motivé. Puis des fois, on va recevoir un petit message de quelqu'un qui dit ⁇ J'ai prié pour toi. Aujourd'hui, j'ai pensé à toi. Aujourd'hui, peut-être tu es tout seul physiquement, mais mes prières t'accompagnent. Et que c'est bon de sentir qu'on n'est pas tout seul dans la voie du Seigneur. Passage de témoin. Comme je vous l'ai dit, je choisis 11 personnes. 11 personnes parce que si vous êtes très fort comme moi, vous avez pu voir que dans les, la liste des personnes qui sont citées dans Actes, il y a 11 apôtres. Il n'y en a pas 12. Le 12e, il arrive quelques instants plus tard. Et en fait, ce douzième, dans le chapitre 1 d'Acte, il a été tiré au sort après avoir demandé l'aide du Seigneur pour vraiment diriger le choix de ce douzième. Et moi j'ai envie de vous dire, comme au foot, le douzième homme, c'est vous. Le douzième homme, c'est vous, c'est nous c'est toutes les personnes qui vont recevoir l'Évangile et qui vont se mettre en ordre de marche. Mais c'est aussi nous qui l'avons reçu et qui peut-être n'avons pas encore fait ce pas d'aller le partager à d'autres personnes. Le douzième homme, c'est Non, je n'ai pas entendu. Le douzième homme, c'est Ok, super. C'est nous, le douzième homme. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Et dans un livre de Francistian, il déclare chose suivante et j'ai super bien aimé cette, cette, cette phrase, il dit que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Avec vos dons, avec votre énergie, avec votre particularité, même avec vos défauts, Dieu peut vous utiliser et vous qualifier pour son service. Amen Parce que quand on regarde les apôtres, qui étaient-ils Des pêcheurs, des hommes. Aussi Eh oui, des simples, des simples personnes qui un jour étaient sur un bateau. « Oh, on va pêcher aujourd'hui !» Et puis Jésus es ah, est arrivé, c'est moi qui vais vous pêcher. Et il les a pris. Il a commencé avec deux frères. Et après, ils sont partis. Ils ont passé le témoin à d'autres personnes. Paf, 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 paf. Douze. Il était douze. Et ces douze ont fait que ce livre puisse arriver à nous jusqu'au jour d'aujourd'hui. Douze personnes. et nous sommes tous appelés aussi jeunes que nous sommes ou aussi âgés que nous sommes à partager ce témoin à d'autres personnes qui n'ont pas encore reçu à le partager à ceux et celles qui n'ont pas encore reçu et des fois on peut trouver des excuses on peut être des Moïse. moïse quand il a été appelé par le seigneur c'était le roi des excuses. Oh Seigneur, je peux pas. Oh Seigneur, je peux pire. Oh Seigneur, je ne sais pas parler. Oh Seigneur, prends une autre personne. Oh Seigneur, pourquoi moi Des fois, on se dit ça aussi, Seigneur. Pourquoi moi Pourquoi pas un tel, Seigneur Il est plus qualifié que moi. Mais qu'est-ce qu'on a dit Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Et des fois, on peut se sentir faible, hein mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous. plus que vainqueur. On peut sentir seul. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. On peut se dire que pff, franchement, Seigneur, je ne suis rien, je ne suis personne. Pourquoi moi Et Paul, dans une de ses épîtres, déclare « Je puis tout » par celui qui me fortifie. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous pouvons tout parce que nous avons une puissance qui vit en nous et qui ne demande qu'une seule chose, exploser devant la face du monde entier. Après, la question, elle est simple. Sommes-nous prêts Sommes-nous prêts à laisser cette puissance agir en nous Ou au contraire, sommes-nous plutôt enclins à la laisser s'éteindre à petit feu c'est une vraie question. Vous savez quoi J'ai une mission. Et vous aussi, vous avez une mission. En fait, je pense que a... ce n'est plus la peine de blablater maintenant. Vous et moi savons la mission que nous avons. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes né sur cette terre, la réponse, elle est dans acte. C'est pour être témoin de l'évangile. Être témoin de l'Évangile de Jésus-Christ. Et je vais vous demander une chose. On va prendre un moment de prière, tous ensemble. Et on va prier pour que cette nouvelle année scolaire, que Dieu puisse nous préparer, nous aider, nous encourager à vraiment partager sa parole à toutes les personnes que nous rencontrerons, à toutes les personnes que nous connaissons aussi mais qui n'ont pas encore reçu ce don, à toutes ces personnes qui ont peut-être peur aussi de s'engager pour Dieu, mais qui ont besoin peut-être d'un déclic pour se dire « c'est bon, j'y vais ». Et peut-être que dans la salle, il y a des personnes aussi qui ne sont pas du tout là-dedans, et qui se disent, mais de quoi il me parle, lui Et je ne parle de rien d'autre qu'un homme qui est venu sur cette terre, Jésus-Christ, Dieu fait homme, mort sur une croix pour le pardon de mes péchés et de tes péchés. Venu pour rétablir une relation qui était brisée et pour que toi et moi, nous puissions avoir une place avec lui au ciel et avoir la vie éternelle et je vous invite à fermer les yeux et on va tous prier ensemble et vraiment si peut-être quelqu'un aujourd'hui se sent vraiment voilà peut-être quelque chose qui dans son fort intérieur qui lui dit que peut-être que aujourd'hui c'est le moment peut-être que Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des réponses. Ou aujourd'hui, je sens que j'ai envie de faire un, un pas en avant pour Dieu. Et peut-être de découvrir ce qu'il a à m'offrir. Comme le dit la parole de Dieu, aujourd'hui est le jour du salut. Et si tu n'as pas encore fait ce choix, peut-être aujourd'hui tu peux le faire. Dès maintenant. Dès maintenant. Et nous qui avons déjà fait ce choix, dès aujourd'hui, nous pouvons aussi faire le choix de le partager, ce témoin, à d'autres personnes. Prions. Seigneur, merci parce que comme nous l'avons vu dans ta parole, c'est toi qui équipes, c'est toi qui qualifie, c'est toi qui opères et c'est toi qui changes. Seigneur, tout ce que nous tu nous demandes, c'est de nous mettre en ordre de marche. Tout ce que tu nous demandes, c'est que cet évangile que nous avons reçu un jour de la part de quelqu'un, que nous puissions à notre tour le transmettre aussi à une autre personne. Seigneur, nous savons que nous sommes faibles. Seigneur, nous savons que nous avons aussi besoin d'être encouragés. Et Seigneur, c'est pour cela que tu as préparé le chemin pour nous. C'est pour cela que tu as mis aussi sur notre route des frères et des sœurs qui nous accompagnent dans notre foi et qui nous permettent d'avancer au quotidien. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses laisser exploser cette puissance que tu as mis en nous, que tu puisses nous laisser tout simplement refléter ta gloire à ce monde qui ne te connaît pas. Et Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, il y a une personne qui ne n'a pas encore eu le, la joie de te connaître ou le privilège d'entendre parler de toi. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses toucher toucher son cœur aujourd'hui. Et que tu puisses toucher aussi le cœur de toutes ces personnes que nous connaissons et à qui nous avons déjà partagé ce témoin, mais qui ne l'ont pas encore accepté. Seigneur, vraiment que tu puisses te glorifier en nous, à travers nous. Et que ta parole puisse être partagée à un maximum, Seigneur. Que nous puissions tous ensemble nous réjouir dans le ciel quand tu reviendras. Établir ton règne, Seigneur. En ton nom, nous t'avons prié. Et pour ta seule gloire, Seigneur. Amen.